0: Eu vivo tranquila, mas sempre ansiosa. Eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra. Cheia de dobra. Eu vivo atenta, mas sempre a voar, esqueço de tudo, mas tenho muita memória. Muita memória. Eu acho que a vida é uma coisa bonita, uma grande avenida, cheia de história. humano é a complexidade em pessoa. Os mais diversos tipos de vivências fazem com que a subjetividade humana seja repleta de desejos, anseios, sentimentos, motivações que são muitas vezes incompreensíveis por nós próprios, quem dirá para os outros. Diante disso, como resumir toda a beleza e a confusão do nosso mundo interno em algo objetivo? Esse foi o desafio enfrentado pelos primeiros psicólogos, na construção da psicologia como uma verdadeira ciência. Olá, você está ouvindo o podcast Psicologando. E a pergunta que vamos responder hoje é: por que ocorreu uma significativa demora para a psicologia tornar-se uma ciência independente? Qual é o papel do psicólogo em entender, alterar as atitudes que a sociedade, construção social impõe, e como as diferentes correntes da psicologia podem contribuir para entendermos esse papel? Ficou interessado? Vem com a gente!
1: A independência da psicologia como uma ciência própria foi uma questão bem complicada, já que todos os grandes sistemas filosóficos já incluíam questões relacionadas ao que hoje faz parte do domínio da psicologia científica, como o comportamento, o espírito ou a alma de um ser. As áreas das ciências físicas e biológicas também já tratavam de diversos aspectos voluntários e involuntários, no qual acreditava que tinha a presença de um espírito por trás das nossas ações. Por causa disso, os temas da psicologia estavam dispersos entre diversas áreas como a das ciências físicas, biológicas e também das ciências sociais. Outro fator que dificultava sua independência era o objeto de estudo, a psique, entendida como, uma men entendida como a mente, que não apresentava como objeto observável. Para Conte, num certo momento, ele reconhece a possibilidade de uma psicologia, mas sempre como uma área parcialmente dependente da biologia ou da sociologia. Já para Wundt, o domínio da psicologia era vasto e bem complexo. Para explicar e compreender a experiência, exigia tanto aproximação com as ciências naturais quanto com as ciências sociais. Porém, no momento de juntar esses dois enfoques, as dificuldades eram imensas. Ainda hoje, mesmo depois de bastante tempo de discussões para criar uma psicologia científica, sabe-se que é fundamental o uso das ciências biológicas e sociais para a prática da psicologia.
2: O nascimento da psicologia como ciência independente se conecta com o interesse por conhecer a experiência subjetiva dos indivíduos e os seus comportamentos, para assim poder prever, intervir e controlar. Os conhecimentos produzidos a partir dos saberes psicológicos ajudaram na construção e na legitimação de padrões relacionados àquilo que consideramos como comportamentos normais e esperados, ou como comportamentos patológicos, incômodos e indesejados, justificando, muitas vezes, as exclusões os estigmas, as discriminações ou as punições. Dentro dessa ótica, os conceitos elaborados e institucionalizados a partir do fazer psicológico-científico serviram para a manutenção de uma certa ordem social, que se estrutura em construções sociais. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco?
1: Triste mar será qualificada ela quem recusar? Segue receita tal A receita cultural Do marido Da família Cuida, cuida Da rotina
0: Somente
1: Sim, ou O que é ser louca, sã, boa ou mal? Afinal, a normalidade, a loucura e o patológico, a deficiência e a eficiência, o comportamento desejável e o indesejável, como falar, se vestir, agir, pensar, até onde e como se expressar, como e com quem se relacionar. Por mais que a gente queira acreditar que essas são escolhas totalmente nossas ou inerentes à nossa natureza, muito disso ou melhor, a maior parte disso, é influenciado pelas construções sociais. Ou seja, por valores, normas, padrões e significados criados para, a partir de uma determinada concepção de mundo, organizar, dar sentido e coerência às relações sociais. Como exemplos, nós podemos pensar no gênero, nas raças, nas classes, nas religiões, nas leis, sentimentos e assim por diante. Dentro dessa lógica, a subversão, a inadequação e a própria tentativa de conformação a esses padrões geram discriminação e sofrimentos psíquicos. A partir desse contexto, nós podemos nos perguntar qual o papel do profissional da psicologia na modificação de valores, regras e padrões que são socialmente impostos, que causam sofrimento e que sustentam desigualdades e injustiças sociais?
3: Por óbvio, não se espera das psicólogas e psicólogos que eles atuem diretamente sobre os sistemas socioeconômicos que criam ou mantêm esses sofrimentos, desigualdades e injustiças. Isso, aliás, não seria possível, porque esses profissionais não atuem em nível estrutural, mas sim a nível do indivíduo no campo das subjetividades. Por isso, para responder essa pergunta, primeiro nós temos que assumir que a tarefa dos psicólogos está na conscientização ou seja, na busca pela desalienação das pessoas, ajudando que elas cheguem a um saber crítico sobre si próprias e sobre a sua realidade. Essa busca pela desalienação tem dois aspectos. Um aspecto individual, no qual a psicóloga vai ajudar o indivíduo a se conhecer, a ter consciência sobre a sua própria identidade, sobre seus desejos e vontades, auxiliando assim uma espécie de desapego de imposições sociais. E um outro aspecto social, no qual a psicóloga ajuda a pessoa na compreensão da sua realidade, das suas relações e dos fatores sociais que fazem com que ela esteja numa determinada situação e que a levam, por exemplo, a se comportar como alguém que oprime ou é oprimido, que domina ou que é dominado. Através desses aspectos, os psicólogos têm a possibilidade de ajudar na modificação de padrões e valores socialmente construídos ou, a depender de como atuam, de reforçar esses padrões contribuindo para a sua manutenção. No próximo bloco, vamos ver um pouquinho mais sobre como as principais forças da psicologia, a partir das suas abordagens, podem contribuir com essa desconstrução. A
1: humanidade caminha, atropelando os sinais A história vai repetindo os erros que o homem traz O mundo segue girando, carente de amor e paz Cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais.
0: Diante da singularidade de cada indivíduo que constitui a sociedade no geral, uma visão determinista e objetiva dos sujeitos está fora de cogitação. Talvez seja por isso que a psicologia está hoje, como desde o início, dividida entre diferentes linhas de pensamento, que enxergam o homem das mais diversas formas possíveis. De acordo com os gestaltistas, por exemplo, o comportamento deve ser observado em seus aspectos mais globais. Para eles, o ser humano é muito mais do que a mera soma de suas partes tomadas individualmente. Ou seja, não podemos reduzir a complexidade do sujeito apenas aos seus atos. Como psicólogos, temos que ser eternos questionadores e problematizadores, tendo em mente que as coisas não são tão simples quanto se parecem. Por isso, quando pensamos em o que leva as pessoas a disseminarem lógicas preconceituosas, muitas vezes reforçando discursos e condutas que oprimem outros grupos, temos que ter uma visão holística do sujeito, compreendendo o homem em sua totalidade e buscando enxergar esse sintoma sobre os mais variados aspectos.
2: Para Skinner, no behaviorismo radical, por exemplo, o ser humano é fruto da interação social e dos costumes prevalecentes. Ou seja, o ambiente exerce uma grande influência na modelagem do nosso comportamento. Se crescemos de um ambiente que reforça certas construções sociais, opressoras e nocivas, iremos ter isso internalizado na nossa mente, sendo disseminadores dessa lógica também. Ou seja, o mundo privado de cada um é uma construção social. Aquilo que eu sinto, vejo, precinto, lembro, penso, desejo sempre depende da maneira como a sociedade me ensinou a ver, pensar e desejar.
3: Já para Freud e para a psicanálise, o nosso mundo subjetivo é influenciado fortemente pelo inconsciente, uma parte um tanto obscura da nossa mente repleta de pulsões que faz com que muitas vezes nos comportemos de certas formas sem nem mesmo saber o porquê. O Freud acreditava que o ser humano tem pouco controle sobre suas ações no presente porque muitos dos seus comportamentos estão enraizados em batalhas internas travadas no inconsciente, originadas na época da infância. Isso faz com que a pessoa repita padrões primitivos de comportamentos e esteja o tempo todo buscando reduzir tensões, aliviar ansiedades e reprimir experiências desagradáveis e dolorosas.
2: Assim... Podemos entender também que muitos comportamentos nocivos dos indivíduos na sociedade podem ter motivações inconscientes, que precisam ser internalizadas para que o indivíduo realmente entenda a origem de tal sentimento nocivo e não apenas o projete para o
0: exterior. Com isso, percebemos que é sim importante entender a influência do social e das motivações inconscientes no comportamento. Mas nunca esquecer do potencial e da autonomia que fazem do homem um agente criativo na realidade que o rodeia, e não apenas um ser limitado a reagir aos acontecimentos e a ser por eles conduzido. Essa lógica está presente na psicologia humanista. Ela acredita que todo homem apresenta uma tendência universal para o seu crescimento e desenvolvimento. Isso significa que o indivíduo possui possibilidades inimagináveis de modificar os conceitos que tem de si mesmo, suas posturas e seu comportamento diante do mundo. Ele é um ser essencialmente livre e tem o poder de reagir ativamente às situações que restringem o seu crescimento pessoal, nesse caso, esquemas rígidos de comportamento e de pensamento. Entretanto, para que mudança realmente ocorra e se
2: atinja o potencial máximo de suas capacidades, é necessário, antes de tudo, que o indivíduo se aceite como ele realmente é. Ou seja, a aceitação é a base da mudança. Somente com a aceitação de que não somos tão bonzinhos e perfeitos como imaginamos, é que a mudança pode acontecer. Com isso, podemos voltar à teoria de Skinner, que postula que quando a pessoa conhece e aceita a si mesmo, o comportamento passa a ser proposital. Assim, o indivíduo não é mais corrigido pela sociedade, pois ele passa a ter consciência da situação que se encontra. Desse modo, ele passa a ter noção dos próprios atos, dos comportamentos e das vontades. Entendendo qual é o problema, a gente pode manipular as variáveis e modificar os nossos próprios comportamentos e, consequentemente, a situação. <música>
1: Bom, essa conversa toda nos mostra o quanto o trabalho das psicólogas não se limita ao plano abstrato do individual. É preciso olhar para o indivíduo como alguém que está inserido no social e que se interrelaciona com o social, sendo ele constituído também e ajudando a constituí-lo. Afinal, vivemos em uma sociedade. Somos seres sociais. Por isso, para além do individual, a gente precisa olhar para os fatores sociais, onde a própria individualidade se materializa e a partir de onde, em alguma medida, a subjetividade se constitui. Nesse sentido, para cumprir o nosso papel enquanto psicólogas, é fundamental, primeiro, reconhecer a existência dessas construções sociais e dos sistemas de opressões que delas se originam, como, por exemplo, o machismo e o racismo. Segundo, Tentar compreender, a partir das perspectivas diversas, as dinâmicas dessas construções e das diferentes realidades possíveis a partir delas.
3: Para finalizar, se a gente pudesse resumir em uma frase o papel dos psicólogos no contexto que nós trouxemos aqui, é o de intervir nos processos subjetivos que viabilizam, sustentam e perpetuam essas construções. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso papo, mas as reflexões não acabam aqui. Tem muita coisa para a gente se questionar ainda. Como vocês acreditam que deve ser o papel do psicólogo nesse viés? Será que a psicologia ainda dissemina certas ideias que de uma maneira ou outra acabam contribuindo para o adoecimento psíquico de certos grupos sociais? Como vocês acham que a atuação dos psicólogos pode ajudar na desconstrução de padrões sociais ou no reforço deles? Conta para a gente nos comentários. Tchau, tchau! Permita que eu fale elas são coadjuvantes
0: no melhor figurantes Que nem de estar aqui Permita
3: que eu fale Não as minhas cicatrizes Tentando roubar nossa voz Sabe o que resta agendar nada Tamos passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi, no fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definiam pior dos
2: crimes É dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir